0: Bom dia, mulherada! Como é que vocês estão? Acordaram bem? Dormiram bem? Hoje é dia 11 de abril e está na hora do nosso momento devocional. Através da Palavra de Deus, nós estamos lendo e estudando o livro de Provérbios. E a gente vai ler o capítulo 11, que corresponde a esse dia amém? Se você não me conhece eu sou Poli Vitorino e está no ar mais um episódio de podcast conteúdo com proposta aqui da Rádio Poli a sua rádio doméstica Início: aqui é o nosso momento devocional. Se você ouviu o Provérbios de ontem, você vai é, perceber que agora, né, a partir do 10, nós entramos naquela parte onde Salomão ele está dando conselhos a todas as pessoas, né? É, até do 1 ao 9, ele deu bastante conselhos aos jovens, né? E também abordou bastante a questão da mulher estranha, mulher sedutora, mulher imoral. Agora a gente vai entrar nessa parte onde os conselhos é direcionado a todos, amém? Tá e tem algo bem interessante que eu li aqui na Bíblia, que eu vou ler já desse início, tá? Que é da, da Bíblia de estudo. Diz assim, ajude as pessoas a escaparem de armadilhas, Use palavras agradáveis e fale na hora certa. Esse aqui é um conselho que, que a, a essa bíblia que eu estou usando, né, que é a aplicação pessoal, ela nos deixa como um aviso aqui para quando né, chegar o tempo de nós ministrarmos, de nós acompanharmos outras pessoas, a gente use dessas três características para estar ali conduzindo uma pessoa, um grupo de pessoa, é, de pessoas ou é, alguém, né? Alguém que Deus nos colocar ali, nos confiar. Amém? Então vamos para o nosso Provérbios. Provérbios 11 diz assim. Eu vou ler na versão NVT, tá bom? O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. A honestidade guia os justos, a desonestidade destrói os desleais. As riquezas de nada ajudarão no dia do juízo mas uma vida justa livra da morte. A integridade dirige os passos do justo, mas o peso do pecado cai sobre os perversos. A justiça dos justos os livra, a ambição dos desleais os apanha numa armadilha. Quando o perverso morre, sua esperança morre com ele, pois confiou na própria força. O justo é salvo da angústia, mas o perverso a recebe em lugar dele. O hipócrita, com suas palavras, destrói seus amigos, mas o conhecimento livra os justos. A cidade inteira comemora o sucesso dos justos, todos gritam de alegria quando morrem os perversos. A cidade prospera pelos benefícios que... Os justos trazem, mas as palavras dos perversos a destroem. É falta de bom senso desprezar o próximo. A pessoa sensata permanece calada. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Sem uma licença, sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança, quem aceita ser fiador terá problemas, quem evita esse compromisso será seguro. A mulher bondosa ganha respeito, tudo que os homens cruéis obtêm é riqueza. Quem faz o bem beneficia a si mesmo, quem pratica o mal só se prejudica. A riqueza do perverso dura apenas um momento, mas a recompensa dos justos é duradoura. O justo encontra a vida, o perverso encontra a morte. Os perversos de coração são detestáveis para o Senhor, mas ele se alegra. Com os que andam em integridade O perverso certamente será castigado Mas os justos serão poupados A mulher bonita, mais indiscreta É como anel de ouro em focinho de porco Os justos têm a expectativa de uma recompensa Enquanto os perversos só podem esperar o juízo quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem revigora outros será revigorado. O povo amaldiçoa quem esconde os cereais, mas abençoa quem os vende no tempo de necessidade. Quem procura o bem encontra favor, quem procura o mal será encontrado por ele. Quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. Quem causa problemas à família herda o vento. O insensato se torna servo do sábio. O fruto do justo é a árvore da vida. O sábio conquista pessoas. Se o justo recebe o que merece aqui na terra, quanto mais o pecador perverso. Amém? Vamos ler aqui com base na, na aplicação pessoal quais são os comentários que ela concilia com esse capítulo. Amém? Eles começam comentando aqui a partir do versículo 4 que diz As riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mais uma vida justa livra da morte. O dia da ira pode ser uma alusão no, ao dia da morte de cada um ou ao dia em que Deus julgará a todos. No juízo final, cada um estará só e será responsabilizado por todas as suas ações. Nesse dia, nenhuma riqueza acompanhará a reconciliação com Deus. Somente o sacrifício de Jesus, nosso, nosso amor e nossa obediência a Ele terão valor. Às vezes a gente passa tanto tempo né, se apegando a coisas materiais, lutando, guerreando com pessoas, com, com tudo, às vezes até mesmo com, com a gente mesmo. É, na ambição de conquistar coisas. Eu acredito que todos nós merecemos ter, ter uma casa, um carro, um conforto, direito de vir, de viajar, lazer essas coisas, conquistas pessoais, né, diplomas, essas coisas. Mas a gente não tem que fazer disso o centro da nossa vida, se apoiar a essas coisas. Porque... A gente que vive para Cristo, a gente que crê que um dia chegará o dia em que nós vamos estar diante dele, vamos prestar conta de tudo que fazemos aqui, todas essas coisas, toda essa correria que nós tivemos aqui, que eu, que eu reafirmo, nós precisamos sim, é direito nosso, temos essas coisas, mas a gente não pode inclinar, apoiar o nosso coração a isso entender que vida com Deus é somente isso, eu vou servir a Deus porque eu vou alcançar méritos, vou servir a Deus porque eu vou alcançar coisas, porque eu vou ter status, serei vista como alguém importante, né? dentro desse, desse contexto que eu estou falando, porque no dia que fomos nos encontrar com Ele, somente o nosso amor e a obediência é que terá valor, para isso que ele vai olhar. Amém? Comentários do versículo 7 ao 8. As declarações nesse, nesses versículos, bem como aqui está no versículo 3, contrastam dois caminhos na vida. No entanto, elas não podem ser aplicadas a todas as pessoas, em todas as circunstâncias. Aqueles que buscam a Deus não deixarão de ter problemas ou lutas. Porém, quem se apoia na sabedoria de Deus consegue ultrapassar as dificuldades. Mas o ímpio cairá em sua armadilha. Ainda que os bons sofram, podem estar certos de que no final serão resgatados da morte eterna. Já indo para o versículo 9, diz assim, a boca pode ser usada para arruinar ou para construir relacionamentos. Infelizmente, é mais fácil destruir do que edificar. E a maioria de nós recebe mais críticas do que elogios. Cada pessoa que, se, que encontramos representa uma oportunidade de bênção ou de maldição. Suas palavras farão a diferença. Serão armas de destruição ou ferramentas de edificação que edificam os outros. Já fazendo um comentário ali no, sobre o versículo 14, diz assim: um bom líder necessita de ser desse. Não, peraí. Um bom líder necessita e deve utilizar-se de sábios conselhos. A perspectiva e a compreensão de uma pessoa são muito limitadas. Ela não ela não conhece todos os fatos e pode estar cega por preconceitos, influências, tendências, emoções ou impressões erradas. Olha o tanto de coisa que pode envolver uma pessoa que está sobre o um engano, uma pessoa que está fria, uma pessoa que está se afastando dos caminhos do Senhor, às vezes a gente direciona apenas a um único motivo, você vê que a, que a vida daquela pessoa não está dando muito certo, ela está né, meio assim, aí você acha, ah, é pecado, ah, é isso, é aquilo, outro. mas olha todas as coisas que pode estar tá fazendo com que esse coração se afaste do altar do Senhor vou ler novamente preconceitos, influências, tendências, emoções ou impressões erradas para ser um líder sábio no lar, na igreja e no trabalho busque o conselho de outras pessoas sábias então, depois de considerar todos os fatos, tome a sua decisão. Aí tá pedindo aqui para a gente ver o quadro relacionado a este assunto no capítulo 29. Vou deixar marcado aqui. Já é, fazendo o um comentário com base no versículo 19, diz assim Aqueles que buscam a Deus encontram a vida, porque desfrutam cada dia intensamente E porque normalmente vivem mais tempo, visto o equilíbrio que alcançam seguindo uma dieta apropriada Fazendo exercícios e descansando nas horas certas Além disso, não precisam temer a morte, pois a vida eterna é um dom de Deus. Isso está em Jó 11, 25. Porém, os ímpios não somente se deparam com a morte eterna, mas também não têm a, verdade... a verdadeira vida na terra. Comentários com base no versículo 22, depois a gente já vai para o 24 e 25. E vamos parar ali no 29, 30, 31. Vamos, até o, o, vamos do 22 até o 30, tá? A beleza física, sem a descrição, logo se desvanece. Devemos buscar a fortaleza de caráter que nos ajuda a tomar decisões. Não somente a postura que faz com que pareçamos sermos bons e belos. Nem todos que têm essa aparência são agradáveis para se conviver ou trabalhar. Embora devemos cuidar bem do nosso corpo e ter uma boa aparência, também precisamos desenvolver nosso caráter e nossas habilidades de pensar para tomar decisões sábias. Versículos 24 e 25 esses são os comentários, tá? Nestes dois versículos, há um aparente paradoxo. Como nos tornamos mais ricos sendo generosos? É uma pergunta. A lógica humana diz que devemos economizar tanto quanto possível, mas Deus afirma que abençoa os que doam seus bens, seu tempo e seu trabalho. Você vê que você. A, a, existem formas de abençoar, formas, olha como ficou bem puxado, né? Existem formas de você abençoar, né? Você pode abençoar com o seu tempo, seja você ouvindo uma pessoa, seja você estando em algum lugar. Abençoar com o seu trabalho, com a mão de obra, você estando ali num ministério exercendo, né? e também abençoar ali, né, com um bem, com algo, alguma coisa que você quer repassar. Quando ofertamos algo, Deus no, nos dá ainda mais, quando ofertamos algo, Deus nos dá ainda mais. De forma que possamos continuar a, a abençoar outros. Gente, eu tenho provado disso, sabia? É, Pra vocês terem ideia, eu tenho é, ganhado muitas coisas, assim. E eu vejo mesmo que é a favor de Deus. É Deus que move os corações e eu acredito muito nisso. E, então, a gente ganha, a gente é abençoado com valores, a gente é abençoado com, com roupas, né? sejam roupas de doação, bom estado, ou às vezes roupas novas, eu tenho recebido roupas novas, até meus filhos, tudo, entre outras coisas que a gente acaba sempre sendo abençoados, né? e... e eu tenho procurado exercer essa prática de também abençoar, por mais que eu não tenha muito, mas eu sempre quero, sabe, colocar meu coração disposto a abençoar. Então, por vezes, eu, eu tô ali, eu fico com a pessoa, eu sou uma pessoa que sei escutar, que aprendi, na verdade, a escutar. Né? Escutar a outros, a conversar, a gastar tempo ali com a pessoa, a orar por essa pessoa. Né? Às, é, às vezes a gente identifica que a gente só consegue abençoar com recurso né? ou com algo físico, mas não. Talvez o que Deus... Precisa para esse momento para você estar tá abençoando alguém de uma forma mais genuína, né? É você estar ali se mantendo ao lado dessa pessoa, ouvindo, né? Às vezes não é nem tanto liderando, mas é ouvindo, liderando. Que eu digo assim, aconselhando, né? Nem sempre Deus nos chama para aconselhar, às vezes ele nos, ele nos chama para ouvir a pessoa, para dar um apoio. Amém? Para entregar palavras de bênção. Então, existem várias formas de você abençoar uma outra pessoa. Tudo vai do teu coração, da, do, do, da generosidade do teu coração. Além disso, a disposição de doar nos ajuda a ter uma perspectiva correta de nossas posses. Percebemos que estas não são realmente... Nossas que as recebemos de Deus a fim de que sejamos a fim de que sejam usadas para ajudar outros. Então, o que ganhamos por sermos generosos? É uma pergunta. Sabe o que que a gente ganha, gente? Eu amo a palavra de Deus. Desapego as nossas posses falamos disso também um pouquinho no capítulo 10 o desapego né a alegria de ajudar as outras pessoas e a aprovação de Deus é... você talvez por fazer algo por alguém não vai ser recompensado publicamente não vai ser recompensado né da maneira que você sei lá, talvez cria uma expectativa, é, mas Deus ele olha para tudo que façamos, Deus façamos, fazemos, Deus ele olha, Deus ele nos observa o tempo, o tempo todo, ele enxerga a verdade do nosso coração, ele sabe quando vamos errar, ele sabe quais são as nossas intenções ao fazer tal coisa, a ao deixar de fazer também, Deus lhe conhece tudo, amém? Então eu tenho experimentado disso, talvez eu não consiga retribuir as pessoas que têm me abençoado da mesma forma, mas eu sempre procuro, sabe, colocar essa pessoa que me abençoou em oração, Deus, faça alguma coisa por essa pessoa Eu nem sei se essa pessoa precisa de algo Mas faça algo por ela E se eu puder ser movida pelo teu espírito Pra fazer algo por ela Me, me condiciona isso Toca no meu coração Porque é princípio, gente É palavra de Deus É melhor dar do que receber Então eu não tenho que ter o desejo De ficar só recebendo tem pessoas que se viciam, passam por uma dificuldade e aí elas começam a receber, receber, receber. E elas começam, toda vez que você vai falar com ela, ela fala, ah, você viu, eu recebi isso, fui abençoado, fui abençoada, fui abençoado. Então o tempo todo ela passa a se beneficiar, ela começa a ver isso como um mercado na vida dela. Só que ela se esquece que a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber é a tempo para todas as coisas, eu sei disso. Todo ser humano vai passar por, por dificuldades, por necessidade, vai precisar ser ajudado. Só não vai ser ajudado se não quiser receber ajuda. Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, encontra. Então, se essa for sua condição de estar tá passando aperto, busque em Deus, ele vai levantar pessoas para te ajudar, mas não se convença que tudo que você vai ter na sua vida é com base de doações, Deus ele quer te prosperar na terra ao ponto de que você vai conseguir conquistar suas coisas então debaixo da palavra, anda, escolha andar debaixo da palavra que diz que há tempo para todas as coisas há tempo de receber, mas há tempo de dar, de doar-se de prosperar enquanto você está no tempo de receber peça para Deus ir trabalhando a generosidade do teu coração para quando chegar o tempo de você ter as suas conquistas você ter um coração generoso ao ponto de querer abençoar e ajudar de olhar para o próximo e falar como eu posso ajudar essa pessoa sem interesse algum sem que ela me note, sem que ela me perceba Amém? Então você fazer isso outro, Porque é tão interessante Isso que quando você entra de, Nesse período de que você tem Que receber e as pessoas começam Te abençoar Você acaba Tem que tomar muito cuidado pra não se apegar A essas bênçãos Pra não Sabe, meio que, ah, tudo bem Não vou trabalhar mais Dentro de um exagero, né, Peraí. Gente que eu acho que eu vou espirrar. Dentro de um exagero, pra você não, não ficar preso a isso, sabe? Ah, então, ah, eu não vou fazer nada, não, eu não vou me mover, eu não vou trabalhar, eu não vou orar mais por essa situação, porque Deus no final ele acaba fazendo o mesmo, alguém vai vir aqui na minha porta, vai trazer um uma xícara de açúcar. Então, quando é o tempo de receber, Vigia para você não se apegar a esse tempo, ao ponto de que tudo que for acontecer na sua vida, você identifique que tem que vir através da mão de alguém. Só é de Deus se for alguém que está me abençoando. Só é de Deus se for alguém, o fulano de tal que está me entregando. E, e existem várias formas de Deus nos abençoar. Deus pode nos abençoar restaurando a nossa saúde, restaurando o nosso físico, para que nós venhamos conseguir um emprego melhor, que nos dê a condição. Isso é uma forma de Deus nos abençoar. E quando você, agora olha aqui o contraste de quando você entra no tempo de, de você abençoar pessoas, de você... Permitir que o Espírito Santo venha manifestar em você um coração generoso. O que, que isso gera na sua vida? Desapego às posses. Desapego às conquistas. Você não vai ficar olhando para o tipo de, de intimidade que você tem com essa pessoa para só aí você ter o desejo e, e, de, de abençoar, você não vai entrar naquele, naquela, naquele critério de análise, amém? E ainda será aprovado por Deus, porque você vai tá, estar cumprindo um princípio que é melhor dar do que receber. Comentários com base no versículo 29, a família é um dos maiores bens que Deus nos proporciona, ela deve garantir a cada membro aceitação, encorajamento, direção e conselho. Aqueles que causam dificuldades à sua família, abre parênteses, por causa da ira ou de um desejo, desejo exagerado por independência, fecha parênteses, mostram-se tolos, porque se privam de tudo o que lhe oferece, do que ela oferece. Em sua família, esforce-se, esforce-se para ser um alento, um canal de comunicação e compreensão. É fácil? Não é. Às vezes você, dentro da sua casa, você tem alguém que é super estressado, que não tem é, é, paciência de ouvir que se não for do jeito dela, ela vira as costas para você. Muitas das vezes você é, você é ignorado pelo seu tom de falar Porque você fala de uma forma mais mansa Mais, mais calma Gente, os cachorros aqui da vizinhança da rua Tá daquele jeito Acho que esse som vai sair tudo aqui Porque eu tô no ambiente mais aberto, né? Mas amém Então é fácil? Não é fácil Mas deixa claro, sabe? Se esforça pra ser essa pessoa Acolhedora, essa pessoa que está disposta sempre a conversar, que está tranquila, né? Se for o caso, busca o Senhor numa outra parte da casa, num momento onde sabe, a casa tá mais calada, tá mais tranquila, para você se fortalecer e você continuar sendo um canal de comunicação, às vezes a, as pessoas elas não vão te dar a atenção que você merece, mas quando realmente elas estiverem passando por apuros, elas sabem aonde elas podem recorrer, a quem elas podem recorrer e essa pessoa pode ser que seja você, então se fortaleça através né, da, da, da palavra de Deus Não tente formatar o perfil de ninguém Não tente formatar a vida de ninguém Esteja apenas apta e pronta Para ajudar Quando Deus te condicionar a isso Amém? Senão a gente fica querendo mudar né, as pessoas E quem escolheu ter uma mudança Fazer uma mudança radical, uma mudança de, 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 de pensamento, uma mudança de comportamento, fomos nós. A gente não pode é, exigir isso de outras pessoas. Hum. Vamos comentar aqui a respeito do versículo 30. Uma pessoa que busca a Deus é o um modelo de uma vida, é o um modelo de uma vida bem que tem sentido, como a árvore atrai as pessoas para a sua sombra, o senso de propósito de uma pessoa temente a Deus atrai outros que querem, como ela saber, como encontrar um significado para a vida, adquirir sabedoria pode ser o primeiro passo para levar outros a Deus. Então, o seu comportamento, o seu zelo com as coisas de Deus, sabe? Sem ficar forçando, sem ficar querendo se propagar, se divulgar como a crente, como a espiritual. Sabe? Vai chegar um tempo da sua maturidade que você vai ver que você não vai ter que se esforçar. É uma coisa tão natural, é uma coisa tão, tão tranquila. As pessoas querem estar perto de você, as pessoas querem estar ao seu lado. Agora, se você por um lado, jorra água doce, depois jo jorra água amarga, as, você confunde as pessoas com o seu comportamento, com o seu jeito, a ponto de que, assim, elas não procuram por você, se elas podem estar tá passando o perrengue que estiver, mas elas vão procurar outra pessoa, porque, olha, a fulana de tal, como que ela é? Mas, olha como ela fica... E às vezes eu percebo isso muito dentro da família, vamos supor. Você já não mora mais com seus pais, mas é, é, você ainda convive muito com eles, né o que não é ruim. Mas se você ficar tentando ser Jesus na vida dessas pessoas, você vai sempre andar frustrada, sempre nervosa. Então... Anda debaixo da palavra que diz que há tempo para todas as coisas. Há um tempo em que Deus vai te comissionar a cuidar da sua família, se dedicar a cuidar da sua família. Isso acontece para todos. Sendo você que é próximo ou não é, sendo você que, que se dá bem ou não se dá com seus irmãos, com seus tios, sei lá com quem, Deus ele comissiona. Porque a, a família para Deus é algo muito importante, é o principal alvo dele. Então, mas espere o tempo né? Não, não tenta ser Deus Na vida de todo mundo As pessoas vão te procurar Por aquilo que você Transmite, não por aquilo que você fica ali O tempo todo falando com a Bíblia na mão Vai numa reunião da Páscoa Começa a ler, é mais o significado É mais isso Tudo você quer dar uma lição de Bíblia Tudo você quer dar, aí o que acontece A pessoa não manja muito Porque não tá lendo a palavra de Deus Tá se alimentando de várias fontes e aí ela vai lá, não sabe nem argumentar, não sabe nem falar, fica chateada, pode ser que saia uma discussão e Deus, Jesus não nos chamou, não está nos preparando para que a gente fique discutindo Bíblia eu não sei, eu não, eu, eu não sei não, eu sei, pelo menos para minha vida ele não está me destinando a isso, ele me prepara para falar com as pessoas certas. Eu, quando eu vou numa reunião da minha família, muitos já estão convertidos e outros não. E cada um tem a sua opinião, porque nem todo mundo é da mesma denominação. Então é uma outra coisa que pega também, é outra, uma outra denominação. Não fica ali tentando convencer que a sua igreja é a igreja certa, gente pelo amor de Deus a igreja que você congrega tem a ver com a chamada de Deus para sua vida aonde Deus te chamou para estar aonde Deus te chamou para te preparar para te equipar para te capacitar sabe não fica dá liberdade para as pessoas ai, ah, quero congregar Natal quero que deixa as pessoas e para de ficar queimando igreja em relação a isso a gente não sabe o que é que Deus tá fazendo nas outras igrejas eu já fui alvo de pessoas que, que queriam muito que eu fosse participar de outras igrejas mas desde que eu tive é, a certeza de que poxa eu não era ninguém no mundo eu não tinha para onde ir nem para onde de... nem para onde voltar eu tava realmente assim num buraquinho lá que eu encontrei que me cabia e eu tava ali dentro, presa aquele buraco. Então Deus me tirou dali, me mostrou um caminho, me mostrou uma casa, que é a igreja, me mostrou uma casa, me limpou, colocou pessoas ali para cuidar de mim, das minhas feridas, pessoas que tiveram paciência no meu processo, sabe pessoas que acreditaram em mim através dos favores de Deus porque até isso é Deus que amava. a gente não consegue amar ninguém por conta por ah é porque eu sou uma pessoa amável vou amar não é Deus que trabalha o amor em nós tudo pertence a Ele e e aí quando eu quando chegou essa fase da minha vida foi no começo né da minha conversão pessoas tentavam, ah não, vem pra cá, eu não vejo você aí, você não combina com isso, não tem questão de combinar, tem questão de onde que Deus me chamou, da onde que Deus me plantou, a minha raiz está onde eu congrego hoje, se um dia ele vai querer que eu vá pra algum lugar, vá, pra, vá fazer alguma outra coisa, aí é Deus que promove, é Deus que promove, a certeza que eu tenho com o Senhor é que desde eu tenho 12 anos de evangelho e desde que eu eu vim para a igreja que eu faço parte é essa igreja é essa. Eu não tenho pensamentos de que ah eu vou para a igreja X. Às vezes a gente né, acaba consumindo conteúdo agora no digital. Antes não tinha isso, né? No digital da igreja tal, de gente tal, tal. Mas assim, eu não vou muito longe não Eu particularmente eu gosto de ficar ali perto de igrejas Que eu sei que tem de alguma forma alguma ligação né, Com, com a, a igreja que eu faço parte né Tem uma aliança ali e tudo Eu acho que isso me mantém ali é, mais fiel ao que é Mais perto né e fiel àquilo que Deus tem me chamado Tem me comissionado a fazer Agora, se você tá numa igreja, você vira e mexe, você assiste o culto, né, sei lá, de uma outra denominação, por isso que sua mente é bagunçada, você tem que entender, não é, ah, mas eu faço isso pra honrar, ah, mas eu faço isso, não, meu bem, honre a Deus, honre a, a tua casa, sabe, a gente que não vai no culto da Santa Ceia da igreja dela, que Deus, aonde Deus a chamou, mas toma ceia com, com as famílias, com o povo aí, que é de outra denominação, fica tudo bagunçado, tudo bagunçado, então tenha certeza de onde Deus te chamou, não confunda, não deixa que nenhuma é, outra pessoa de outra igreja venha confundir isso no seu coração, isso tem que ser claro para você, para você e para aqueles que são os teus líderes, não para os demais, amém, Ó, tem um último comentário aqui que é com base no provérbios 11 capítulo 31 que diz assim, ao contrário da opinião popular quem peca não sai ileso, os justos são recompensados por sua fé, os ímpios são punidos por seus pecados. Diante de algo errado, não pense nem por um momento e isto não tem importância. Ninguém saberá. Ou não seremos pegos. Isso você pode ver mais lá em 1 Pedro do 4. É, capítulo 4, versículo 18 Que vai te ajudar a entender mais sobre isso né, De ocultar as tuas falhas Amém, queridas? Que Deus abençoe vocês Independente do tempo que você estiver vivendo Que essa palavra possa alcançar o teu coração E te dar ânimo e vigor Te entregar sabedoria Que é o propósito principal desse, desse devocional que você possa ter sabedoria ao falar, ao se comportar, certeza daquilo que você está vivendo com Deus, independente do tempo, se é o tempo de você ser generosa para receber ou generosa para dar, esteja convicta de que Deus é quem está te guiando por esse tempo, que está te, te alinhando nesse momento, amém? Estou muito feliz que nós já estamos indo para o capítulo 12, e todos os dias tem falado muito ao meu coração esse, esse devocional de provérbios e eu creio que ao teu também. Leve muito a, cela, muito a sério a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Deus abençoe. Aproveitar esse momento né, dessa parte da manhã, eu não sei se você tá conseguindo fazer o seu emocional no horário da manhã, mas é um momento onde eu percebo, assim, menos agitação aqui na minha casa, dentro de mim também, no, no meu emocional, no meu dia a dia, né? Isso não tem a ver com eu não ter o que fazer, <risos> às vezes você olha você tá diante de situações que você fala meu Deus hoje eu tenho muitas coisas para fazer eu tenho muitas coisas para decidir para resolver e se você ficar parada ali para para só olhando para essas situações para essas coisas você já percebeu que você começa a entrar numa pilha de nervos então eu acredito que que é tão benéfico a gente consagrar o nosso dia a nossa manhã em todas essas coisas que temos para resolver decidir fazer é, como primícia, a gente colocar ali diante do Senhor, diante do altar, para que Ele venha nos dar a sabedoria e a estratégia de como lidarmos. Talvez tudo isso que precisamos fazer a gente não consiga sanar em um único dia, ou na parte ou em um único período, tipo a parte da manhã. Mas Deus vai nos dar sabedoria e paz. Paz que excede todo entendimento. Paz que te ajuda a, a respeitar o seu próprio momento. Amém? momento que você está vivendo, então vamos nos colocar diante do Senhor agora, é, engrandecer o nome dEle e orarmos por esse dia de hoje, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero entrar na sua presença agora, Senhor meu Deus, primeiramente te agradecer por quem tu és, Senhor, o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, na, minha, na vida da minha família, eu acredito que na vida dessa querida que está ouvindo também, mas, Pai, em nome de Jesus, nós queremos, eu quero te agradecer, Senhor, por quem tu és, por ser o nosso Pai, por ser o nosso companheiro, nosso provedor, o nosso amigo. O Senhor é tudo para nós. E nós te louvamos pela tua fidelidade, pelo teu amor que não oscila, não é um amor humano. É um amor sobrenatural, é um amor aceitável, um amor receptivo. Um amor que sim, discipula, que disciplina, mas um amor que todos os dias deseja estar perto. Ó Deus, em nome de Jesus, que para esse dia de hoje o Senhor venha inundar o nosso coração. Inundar o nosso coração com o Teu amor, com os Teus favores. Entrega a nós os Teus favores, Senhor. Nossa, gente, tive uma crise de tosse agora. Nossa, engasguei, sei lá. Mas em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir todas as coisas, Pai. Que nada venha a ser motivo de desânimo na nossa vida. Mas que as dificuldades também venham trazer ânimo para nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Permaneça em nós e nos dê a percepção, Senhor, de te sentir. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos para aquilo que o Senhor deseja, que enxergamos. Destapa os nossos ouvidos para ouvirmos somente a Tua voz, para não sermos confundidas por vozes humanas, por, pela nossa alma que muitas vezes aflita, grita. Nos ajuda, Deus, para esse dia de hoje, nos ajuda, nos abençoando para essa semana. Em nome de Jesus, conduza, conduz, vem conduzir esse dia de hoje. Vem conduzir as nossas tarefas, as nossas obrigações, venha-nos dar sabedoria para decidirmos. Vem, Senhor, nós clamamos por Ti, nós precisamos da Tua presença. Nós queremos Te perceber, sentir o Seu cheiro, estarmos mais perto de Ti. Tu és o que mais importa para nós Tu és o nosso maior desejo, ó Pai O Senhor vai muito além Muito, muito além De conquistas, de títulos De bênçãos humanas Nós queremos viver de Ti, Senhor Totalmente, exclusivamente do Senhor e é por isso, ó Pai nós consagramos todo o nosso dia de hoje no Teu altar. Te louvamos, ó Deus. Te louvamos e declaramos o nosso amor por Ti. Vem reinar sobre as nossas mentes, sobre as nossas emoções, sobre o dia de hoje. Vem reinar, toma o Teu lugar de honra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente, que Deus abençoe vocês, que seja um dia excelente na presença do Senhor, até amanhã.